0: Os satélites Sentinel-6, que fazem parte do programa europeu Copérnicos, conseguiram detectar os primeiros sinais que indicam a chegada do El Ninho. O fenômeno climático ocorre em períodos entre 3 e 7 anos e provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo da América do Sul. Com isso, há um aumento nas ondas de calor e seca, com consequências para diversas regiões do planeta. Segundo reportagem da ANSA, os sinais analisados ocorreram no período entre o início de março e fim de abril. Foram detectadas pelo equipamento as chamadas ondas de Kelvin, que se formam no Pacífico Equatorial e que se propagam a partir dali, levando calor para outras áreas. Segundo os pesquisadores do Jet Propulsion Laboratory da NASA, que forneceram parte dos instrumentos usados pelo satélite europeu, essas ondas em plena primavera são consideradas precursoras claras do El Ninho. Além disso, houve detecção do enfraquecimento dos ventos alísios, que sopram de leste para oeste na região equatorial. Isso é um sinal de que haverá condições mais frescas e úmidas no sudoeste dos Estados Unidos e estiagens nos países do Pacífico Ocidental, como Indonésia e Austrália. No dia 24 de abril, foram registradas zonas de acúmulo de calor nas costas do Peru, Equador e Colômbia. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. As eleições da Turquia seguirão para um segundo turno, confirmou o Conselho Superior Eleitoral do país na segunda-feira. O atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, e o líder da oposição, Kemal Kili Daroglu, confirmaram nas urnas as previsões de uma disputa acirrada. Este é o maior desafio enfrentado pelo governo de Erdogan, que está há duas décadas no poder. Os primeiros resultados consolidados das eleições em 595 cidades italianas, incluindo 13 capitais de províncias, indicam que 7 capitais de províncias irão para o segundo turno marcado para os dias 28 e 29 de maio. Na Itália, cidades com mais de 15 mil moradores devem ter segundo turno se um candidato não tiver mais de 50% dos votos. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que quatro aeronaves militares foram abatidas sobre a Rússia na semana passada, perto das fronteiras com a Ucrânia e Belarus. Em reação, o país colocou as Forças Armadas em alerta máximo. Também na segunda-feira, a Rússia afirmou que foi forçada a usar um de seus aviões de guerra para interceptar dois aviões militares sobre o Mar Báltico, um francês e outro alemão, ambos países da Aliança Militar da OTAN, que, segundo o governo russo, teriam tentado violar a fronteira. Tudo isso acontece enquanto a Ucrânia se prepara para uma contra-ofensiva contra as forças invasoras russas. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que o Irã e a Rússia estão ampliando sua cooperação militar a um nível sem precedentes e destacou a entrega de drones iranianos utilizados pelo exército russo na Ucrânia. Segundo o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Rússia se viu obrigada a depender do Irã para obter suprimentos enquanto sofre perdas no campo de batalha em sua invasão à Ucrânia. Amigos e colegas de Armand Soldin, jornalista da France Press, morto na semana passada no leste da Ucrânia, se reuniram na segunda-feira em Kiev para celebrar sua memória. Armand Soldin morreu em um bombardeio enquanto fazia uma reportagem com uma equipe da agência perto da cidade sitiada de Bakhmut, epicentro dos combates entre as forças ucranianas e russas. O evento foi organizado pela agência de notícias Ucrinform. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da Ultimate Classic Rock dos Estados Unidos. Steve Nicks adicionou mais 13 datas à sua turnê americana. As cidades recém-anunciadas incluem Houston, Pittsburgh, New York, Memphis, Detroit e San Diego. A lista completa das datas da turnê de Steve Nicks pode ser acessada nas redes sociais da cantora. No Twitter, ela agradeceu a todos que já foram assistir ao show e disse que está se divertindo muito na estrada. Outro destaque da UCR, Sting argumentou que a maioria das bandas extintas poderia encontrar valor em um reencontro, mas apenas uma vez e não de forma permanente. Em uma entrevista para Music Week, ele discutiu sua experiência com a turnê de reunião do Police em 2007, dizendo que eles foram muito claros sobre o que queriam fazer e não tinham vontade de ir mais longe. Sting continuou afirmando que ele, Stuart Copeland e Ann Summers não haviam pensado em escrever mais música juntos. Destaques da Fox News, a emissora americana repercutiu a nova canção de Dolly Parton, "Word on Fire. A letra do single é uma crítica aos políticos de hoje, de ambos os lados. Afastando-se de suas raízes country e estreando sua primeira canção rock, Parton cantou a música pela primeira vez, enquanto se apresentava no Academy of Country Music Awards na semana passada. Dolly tem se manifestado contra as leis anti-trans e anti-drag do seu estado, Tennessee, recebendo críticas de parte de seu público. Público que consome o som country. Agora, a artista está fazendo uma pausa desse gênero para o lançamento do álbum Rockstars, previsto para 17 de novembro. E a emissora também acompanhou as repercussões de uma apresentação de Taylor Swift no fim de semana nos Estados Unidos. A cantora interrompeu sua apresentação para defender uma fã de um segurança do evento. Ela chegou a gritar para o homem parar de assediar a mulher. Com 70 mil pessoas assistindo a situação no estádio da Filadélfia, a história viralizou e virou uma trend nas redes sociais. Em um vídeo compartilhado no TikTok de sua amiga Kelly Kelly, moradora de Maryland, revelou que era a fã que Swift estabeleceu